0: Bayern 2 Zeit für Bayern Jedes Jahr immer wieder aufs Neue ist spannend. Die Vielzahl von den ganzen Massen, die ganzen super Ideen, die entwickelt werden. Und alt und jung oder jeder ist beieinander und feiert. Ja, weil es ein ganz besonderer dabei ist, weil mit besonderen Masken und das passt nur da in denen. Die Masken natürlich. Weil so aufwendig sieht man Seiten wo. Hexen von professionellen, wenn irgendwo ein Pärchenlauf ist oder sowas. Aber so von privaten Leuten, das sieht man sonst gar
1: nicht.
0: Fasching Samstagabend in der Bürgerhalle im Frauenau. Rabenvögel und Feen sitzen an den Tischen rund um die Tanzfläche. Hexen, Wolperdinger, Waldgeister und Teufelsgestalten. Über ihnen leuchten im Halbdunkel stimmungsvoll die glutroten Augen einer Fledermaus mit 6 Metern Spannweite. Überlebensgroße Eishexen und Eulen schmücken den Saal, bucklige Wilderer und Truden, schwarze Frauen und Männer ohne Kopf. Zick gruselige Pappmaché figuren lauter kunstvolle Einzelstücke, gebastelt von den Frauenauern in den letzten Jahrzehnten. Die Masken aus früheren Jahren sind die Dekoration für den Saal. Das alles kennen die eingefleischten Ballbesucher, aber kurz vor der Maskenprämierung um 22 Uhr wollen sie vor allem eins wissen. Wer wird Rauhnachtskönig? Und? Kenne die oder nicht? Man kann sie echt nicht sagen. Man sieht das Gesicht nicht. also weiß nicht, wer drunter steckt. Es gehört zu den ungeschriebenen Gesetzen der Frauenauer Rauhnacht, die Kostüme so zusammenzustellen, dass sich die Konkurrenten um den Rauhnachtskönig nicht gleich erkennen. Tom Haider, beispielsweise, ist über 1,90 groß. Also muss er sich was einfallen lassen.
2: Was ich auch schon gemacht habe, war so ein kleiner Zwerg. Da bin ich dann so auf den Hagelstecker die ganze Nacht gegangen. Da ist mir der Hände aber Nach zwei Tagen war es wieder weg.
0: Der 25-jährige Tom Haider ist einer der aussichtsreichsten Anwärter auf den Titel. In den letzten zehn Jahren war er immer unter den ersten drei. Dreimal sogar Reunachtskönig. Mit dabei ist seine Freundin Denise.
2: Vor zwei Jahren sogar. Da hat sie mich umeinander geführt und gefordert. Da haben wir einen Geier gemacht. Und sie war eine Hex. Und hat den Geier an der Ketenkurve. Um, um den Hals. Und hat mich noch Letztes Jahr haben wir ein, wie haben das wahre Gesicht. Das wahre Gesicht. Da schaut nämlich der Teife aus dem Spiegel aus. Wenn eine Frau moin sie ist schön den Effekt mit dem Spiegel habe ich nicht gewusst, wie wir sie bringen. Und letztes Jahr haben wir dann einfach so eine Klappe gemacht und haben so eine Spiegelfolie aufgepickt. Und ich war dahinter ganz in Schwarz gehüllt und nur der Kofas gesehen.
0: Auch dieses Jahr basteln die beiden wieder in der Halle der Zimmerei seines Vaters. Als Inspiration hängt neben ihnen das zwei Jahre alte Geierkostüm.
2: Vom Geflügelhof habe ich Flügel gekriegt, also ganze Flügel. Und die habe ich gerupft und habe jede Federn einzeln da aufgelegt.
0: Auf eine alte Felljacke hat er sie geklebt. So dicht, dass es wirklich aussieht wie das Federkleid eines Geiers.
2: Man braucht immer etwas zum Anzügen. Das ist, glaube ich, noch nie gegangen, dass man sie nur anzügt. Dann habe ich noch Handschuhe gehabt, auch mit Federn. Dann habe ich da die Schwungfedern Der Kopf dazu. Und die Hosen. Und dann haben wir Strumpfhosen gemalt, <lacht> dass ich Vogelfest kriege.
0: Dieses Jahr stammte die Idee von Denise. Sie will zusammen mit Tom das kalte Herz aus Haufsmärchen darstellen.
2: Da geht es der Peter Munk, ein äh, Kohlenbrenner, ein ganz armer Schlucker, geht zum Holländer Michel. Und das ist ein Riese, und den mache ich. Das wird jetzt kein Riese, der will ihm dann seine Seele gekauft und das Herz ausreißt. Und dann hat er halt Geld und ist nur noch kalt dann hat das kalte Herz quasi eingesetzt.
1: Wird dann statt dem Herz ein Stein eingesetzt? Und,
2: und ich mache quasi den Riesen und sie macht den Peter, so geht es einmal. Aha.
0: Aber wie wollen die beiden das darstellen, das mit dem Herz herausreißen?
2: Sie kriegt eine Brust oder eine Tasche eingeschnitten. Da ist so ein Herz drin, das Denise gerade macht. Und ich komme dann mit einem Messer, schneide es auf und reiße das Herz aus Und setze ihren da rein.
0: Für das Herz überzieht Denise einen gut Handtellergroßen, mit wasser gefüllten Luftballon mit einem Netz aus Heißkleber.
1: Dann wird das Wasser wieder herauslassen. Und dann haben wir praktisch nur das Gitter, das schaut dann ungefähr so aus. Das ist dann unser Gerüst und das wird dann mit Pergamentpapier ummantelt. Zusätzlich haben wir noch eine kleine Elektroinstallation eingebaut. Das pulsiert dann, also wir haben ein rotes Licht drinnen. Das wird dann praktisch den Herzschlag darstellen soll.
0: Tom formt währenddessen einen fast einen Meter hohen Kopf aus Maschendraht und beklebt ihn mit unzähligen in Kleister getauchten Zeitungsstreifen, die er später bemalen wird. Aus blauem Teppichfilz schneidet er den fast zwei Meter großen Kreis für die Hutgrimpe aus. Woher kommt der Filz?
2: Hat die Oma gehabt. Weil der Oma im Fundus findet man alles. Weil die Oma beim voran ist und die basteln da auch so Sachen. Alles, was man nicht selber hat, findet man bei der Oma.
0: <lacht> Schon die Oma und der Opa waren früher bei der Rauhnacht. Die gibt es nämlich schon seit 1951, erzählt Stefan Wagner vom Bayerischen Waldverein, der den Ball bis heute organisiert.
1: Da hat man nach dem Krieg halt irgendwann einmal angefangen, dass man wieder ins normale Leben zurückkommt. Und dann haben sie der Heimatverein der Trachtenverein und der Waldverein ein bisschen zusammen da, haben gesagt, okay, machen wir gemeinschaftlich so eine Und dann hat der Hermann Erbe Vogel, der Künstler, der sie in Frauenauer niedergelassen hat, hat die Anregung Brot ja, könnte man es Rauhnacht nennen? Das hebt sie von den anderen Veranstaltungen komplett ab. Und die ganze Vorstandschaft vom Heimatverein und vom Waldverein haben heute halt dann, ja, wie könnte man das machen? Und durch das, dass er ja eher Künstler war, hat er so Vorschläge gemacht, ja, mit Holzschnitten, mit Dekorationen, mit Manschgela. Und so haben sie dann einfach angefangen, als Rauhnacht.
0: Der Maler Hermann Erbe Vogel war nicht der einzige Künstler in Frauenau. Vor allem Erwin und Gretel Eisch prägten die Rauhnacht mit. Er gilt als Begründer der sogenannten Studioglasbewegung in Europa, deren Anhänger aus Glas Kunstwerke kreieren. Sie ist eine international renommierte Bildhauerin und Glaskünstlerin. Gemeinsam haben sie die Sommerakademie Bildwerk Frauenau initiiert und einen internationalen Treffpunkt für Glaskünstler mitten im Bayerischen Wald. Im Umfeld der jahrhundertealten Glashütten und Glastraditionen geschaffen. Künstler und Einheimische haben aber immer auch gern gefeiert. Gretel Eisch erinnert sich gut an die Anfänge der Rauhnacht. Die Rauhnacht war was ganz Exklusives im Eibelsaal, weil die fand am Mittwochabend statt und da konnten ja viele Leute nicht hingehen. Die mussten ja aufstehen wieder in der Früh, bis auf so einen ganz harten Kern um dem Vogelhermann rum und es waren die Glasmacher von der Heng, die ihn sehr gemocht haben. Die sind dann vom Fest in der Früh um drei, vier gleich in die Hütten gegangen und haben dann gearbeitet. Von Gretel-Eisch stammt die riesige Fledermaus, die bis heute den Mittelpunkt der Saaldekoration bildet. Noch liegt sie im Dachboden der Bürgerhalle.
1: ist natürlich durch die Jahre zufledert worden. Dann hat man einen Kopf gemacht, dann hat man einen gemacht. Dann hat man wieder geflickt und geflickt. Es ist ja nicht so, dass wir mir gerade wegwerfen, sondern wir reparieren, es gerade geht, damit auch die Maskentradition überliefert wird.
0: Raunacht-Organisator Stefan Wagner, den in Frauenau jeder nur Hadei nach seinem Hausnamen nennt, hat Schwarz-Weiß-Fotos von den ersten Jahren. Darauf sind vor allem Hexen mit selbstgebastelten Gesichtsmasken zu sehen.
1: Die Einheimischen haben natürlich momentan nicht gewusst, wie soll ich mich jetzt verhalten auf dieser Rauhnacht, weil sie haben so gemerkt, dass sie heute halt auf den Forschungsberg gehen, als Cowboy, als Indianer, als irgendwas und haben heute halt noch ein bisschen umdenken müssen, dass ich heute halt dann auch selber eine Gesichtsmaske mache oder dass sie heute halt einmal ein Gewand dazu und so haben halt heute die Masken entstanden, die man im Prinzip heute haben. Vor allem
0: wusste niemand so recht, woraus man Masken bauen kann, erinnert sich Stefan Haider. Der Zimmerer? ist der Vater von Tom und schon sein Vater war ein Raunachter.
3: Eigentlich wollte jeder, aber keiner hat recht gewusst, wie macht man das? Es gibt Materialien, immer man jede Maske anders Mit wieder aus Papmasche, Montage Montageschaum ist dann natürlich auch irgendwann der Renner war. Oder Styropor und die ersten Masken, die mein Vater macht, die waren einfach aus Pappartikel zusammengefallen mit dem Hacker zusammengehängt. Einfach, dass ich meine Gesichtsform da war. Und dann mit Gips überzogen Und dann nicht. Dann hat man wie so einen für immer hergenommen und das mit Wurzeln überzogen Und dann so ein Zeichen. Also das ist alles durchprobiert. Worden.
0: Und einiges ist auch schief gegangen bei diesen Pasteleien.
3: Das ist auch schon passiert, dann ist meistens ein Viertel, aber man kommt einfach nicht mehr ein. Zum Beispiel mit so einem Maschendraht. Und mit Schandern, der geht auf. Also der quillt auf und dann muss noch lecken. Jetzt bringe ich einen Koffen Dann geht wieder das Aufschnei los, oder tatsächlich mit Aufschnei weitermachen. dann die Geschichten. Wenn haben einfach einen Hex gemacht und haben trocknet die Königskerzen, gelegt, weil die haben so schön. dann haben die ganz Haut draus gemacht, die, haben die, die braune Farbe. also so super ausgeschaut, wie so eine alte, rundliche Haut. Und die alles mit Heißkleber hingewiegt. Und dann mit dem Schwarzlicht hast du überall die Tupferl gesehen. Bei <lacht> Tageslicht hat super ausschaut, aber mit dem Schwarzlicht, ist war nichts mehr.
0: Schon Großvater Heider war Rauhnachtskönig, Vater Stefan Heider ebenso. Kein Wunder, dass Sohn Tom auch vom Raunachtsvirus infiziert ist.
3: Ich ja, ist einfach klar auf dabei. Jetzt, wenn ich mal meine Frau mit Masken gebaut und ist er daneben gesessen. Also der hat er gar nicht ausgekriegt. <lacht> das war schön, wenn der Papa das gemacht hat. Dann hat man sich die Gesichter
2: angeschaut, dann hat man das Kind wieder Angst gekriegt. Und, na ja, dann haben sie ihm gezeigt, der Papa ist drunter, dann hat's schon wieder gepasst. Ja, da haben wir das klären auch angefangen.
1: Da
3: haben wir noch kein Werkstatt gehabt. Das ist dann vor uns passiert.
0: Mit den Jahren wurden die Masken immer größer und fantasievoller und aufwendiger und die Konkurrenz immer stärker. Vor allem wollte Stefan Haider unter seinen beispielsweise mit Moos oder Rinde beklebten Aufbauten nicht erkannt werden. Also sollte man nicht einmal mehr die Augen sehen. Doch dann ist der Maskenträger blind.
3: Dann kann es durchaus sein, dass man einfach sagt, so, wo schaue ich jetzt nach sie, ohne dass ich weiß, oder dass ich über die, Stimme fahre.
0: die Lösung des Problems?
3: Augen mit Fliegengitter kaschiert. Also, weit das kann man dann auch recht schön einfahren sieht man relativ voll dabei. Da hat sich ausgestellt, dass mit Metallgitter nicht so gut ist, weil das dann reflektiert.
0: Und wie sieht es damit heuer beim Riesenkopf des Holländer Michels von Tom aus? Er setzt das auf einem Bauhelm geformte, noch unbemalte, unförmige Teil aus Hasendraht und Pappmaschä zum ersten Mal probeweise auf.
2: Sengt euch vorher nichts, gell? Naja, brauchst du das Staatsfrieden.
0: Und als Denise und Stefan ihm den Riesenhut draufsetzen, wird es auch nicht besser.
2: Oh, das drückt. Na ja, das passt schon. Schon? Das ist gescheit schwer. Ja,
0: noch bleiben zwei Wochen Zeit bis zur Rauhnacht und Tom hat eine Lösung parat.
2: Ich schneide da dann kommt eine Flühengitter rein. Und im Mund mache ich auch Flühengitter. Weil da, wenn ich durchschau, sehen meine Fiss Und das klappt. Und der Nies macht sich dann schon bemerkbar, was steht und dann montiert man da irgendwann
0: nur ein paar Häuser weiter, im 2800 Einwohnerdorf dorf Frauenau, werkelt ein Freund von Tom Haider an seiner Rauhnachtsmaske. Sebastian Schönberger ist 23, Bautechniker und in Sachen Rauhnacht noch ein Neuling. Erst einmal hat er eine Maske gebastelt, aber damit auf Anhieb den dritten Platz belegt.
4: Letztes Jahr war ich der Teuflische Ochsenschenter vom Ruckowitzschachten könnte war eigentlich das Besondere, eine große Kopfmasken, die war mal, eine Mischung aus Teife, Ochs und gewisserweise gewisser auch ein Drachen verkörpern sollte. Abgehängt war also eine Stellage, das hat quasi einen Ochsen dargestellt mit einem abgeschlungenen Kopf und den Kopf habe ich symbolisch dann als Teife aufgesetzt gehabt. Und der Teife ist auf den ganzen Ochsen geritten, auf den geköpften Ochsen. Ja.
0: Schon Wochen vor dem Fasching sind die Rauhnachtsmasken Thema im Frauenau.
4: Bekannt mit der Maskenmacher, ist der wieder dabei, ist der wieder dabei und Bus zaubert daher wieder für Masken, was wird. Das ist natürlich umso gefährlicher, desto mehr Leute, dass man in seine Pläne ein wenig mit einzügt, desto mehr wissen das Ganze und desto mehr kann natürlich an die Öffentlichkeit kommen. Aber ich sage mal, mehr wie fünf Leute sage ich es eigentlich nicht. Das war es, meine Schwester, meine Freundin und vielleicht noch meine Leid. Und Oma und Opa natürlich, die ich auch, was ich mache. Aber ansonsten es das keiner.
0: Wie aus einem Gruselfilm oder einem Computerspiel sieht die Drachenteufelsfratze des Ochsenschinders vom Ruckowitzschachten schachten aus. Mit den diabolisch grün blitzenden Augen. Woher stammt die Idee?
4: Grundlage ist einmal so ein Sagenbuch und einfach einmal ein bisschen fantasievoll das Ganze umdenken und mal drauf losbasteln.
0: Auch heuer hat Sebastian Schönberger im Büchlein »Frauenauer sagen« von Reinhard Haller geblättert und ist fündig geworden.
4: Dieses Jahr haben ich entschieden, dass ich die Urwurz von der Zimmerau mache. Da gibt es so eine Sage, und zwar, wenn Holzarbeiter oder Wanderer im Wald unterwegs sind, indem sie eigentlich schon immer auskennen und öfter unterwegs gewesen sind. Und steigt auf die berüchtigte Irrwurz drauf. Können sie sehr, warm in aus. Maus haben total verwirrt und haben dann nicht seltene Wald draus über noch weil sie nicht mehr haben gefunden haben.
0: Gerade ist er dabei, die Irwurz zu formen.
4: Das ist jetzt aus Pottmasche Gebeband und ein bisschen so Folienverpackung, das ist relativ leicht ist von der Masken her, weil echte Wurzel weil aus Gewichtsgründen ja, nicht ganz praktisch. Und jetzt noch mal braun machen das Ganze. Braun anmalen. Und dann mit Moos und Rinden wenig, wie echt die Wurzel darstellen, dass möglichst realistisch ausschaut.
0: Die Wurzel soll ein Antlitz bekommen. Dafür muss Sebastians Schwester Lisa herhalten. Er belegt ihr Gesicht mit den gipsgedrängten Stoffstreifen, die dann aushärten. Es ist sehr kalt
1: und man kann eigentlich nicht drehen.
0: Das Gesicht und die Wurzel befestigt Sebastian an einem alten Buckelkorb, einem Familienerbstück. Der Onkel der Mutter hatte sie nach dem Krieg bei der Flucht aus der damaligen Tschechei auf dem Rücken. Mit einem eingebauten Gelenk macht Sebastian die Irrwurz beweglich und führt sie unter seinem Schuh durch. Uralte Wanderschuhe, die er auf dem Dachboden seines Elternhauses gefunden hat. Wenn Tom und Sebastian sich treffen, geht es natürlich auch um die Rauhnacht.
4: Du weiß gar nicht, was er macht. Er sagt mir nichts. er fragt zwei, was machst du dann? Dann sag ich, sag ich sag nicht. Ja, ich sag das auch nicht.
0: Tom ist auf alle Fälle der Favorit. Sebastian, der Außenseiter. Sehen Sie sich als Konkurrenten?
4: Ja, Freund Sportler, aber in Geral von Wohn. In dem Fall kann man vielleicht von Konkurrenz sprechen.
0: Denn eins ist beiden klar.
4: Natürlich war es schön, wenn man einmal einen Reihnachtskinne gewinnen hat und einen ersten Platz belingt hat. Da gibt man alles dafür. Wenn man schaut. <lacht> also wenn ich mitgrün kann. Das ist entweder gescheit oder gar nicht.
0: Und trotzdem geht es den beiden jungen Männern noch um mehr.
4: Traunacht ist eine Frau in eine Tradition. Und als junger Mensch möchte ich auch beitragen, dass die Tradition von den Masken und von dem Maskenball aufrechterhalten wird. Und wenn es Zeit hergibt, möchte ich Masken machen, es macht mir Spaß. Einfach kreativ da ein bisschen ausleben in die fantasievollen Gestalten.
0: Die Zahl der Maskenträger und Ballbesucher hatte in den letzten Jahren leicht abgenommen. Immer weniger Frauenauer machten sich die wochenlange Bastelarbeit. Doch jetzt scheint eine neue Generation an Rauhnachtern nachzukommen. Was das Wichtigste ist bei der Maske, wissen sie genau.
4: Es kommt auf die ganze Ausstrahlung der Masken, dass von den Leuten erkennt wird, wo es widerspiegeln soll, wie sie die Masken zum Zeitpunkt da bewegt, durch einen Raum, dass man das lebt, was man da steht. Die Idee muss gut sein. Man muss sich eigentlich gut verkaufen. Können. Genau. Das Thema muss erkennbar genau. sein. Und man muss
2: nicht so ein riesiges Gesicht machen. Es klang also kleine Gipsgesichter. Wenn das funktioniert und gut ausschaut, und zusammenstimmt mit dem, was man sagt, was man darstellt, das kann man genauso klingen wie mit einem riesigen Korpus oder so.
0: Auf Neudeutsch gesagt, die Performance muss stimmen. Das erklärt zwei Wochen später am Fasching Samstag, kurz bevor die Raunacht beginnt, auch Stefan Wagner. Der
1: Wir ich machen gute Chancen, das kann man überhaupt nicht sagen. Also, ich sage mal, der, der sie am besten darstellen kann, der gewinnt. Nicht die schönste Maske, sondern einfach der, der sie darstellen kann. Es kann eine Riesenmaske sein, der nur umeinander steht, auf der Tanzfläche herin, der hat normalerweise keine Chance, weil er halt da steht, wie er so ein Baumstumpf. Und dann hast du eine kleine, viele kleine Masken, die umeinander mangeln, die wirklich das spaltet, was ist. Und der hat die größten Chancen. Also, das werden wir dann noch sehen, wie es wirklich wird.
0: Wie immer bei der Rauhnacht trägt der gemütliche Weidler ein weißes, langes Nachthemd, eine rote Langhaarperücke und ist weiß geschminkt. Der Haardei wirkt völlig unaufgeregt, bevor es losgeht. Aber der Schein drückt.
1: Ich bin gespannt wie ein Jahr, weil man nicht weiß, wer kommt. Du hast teilweise jahrzehntelang die gleichen, die immer wieder kommen und immer wieder kommen. Und auch erste, zweite, dritte Preise räumen. Und dann hast du eine, die kommen das erste Mal und haben auf Anhieb sind sie auch noch zu können. Also Das kann man nie so. Draußen auf der Straße vor dem Eingang der Bürgerhalle
0: haben sich Schaulustige versammelt. Und endlich kommt die Irrwurz auf sie zu: Sebastian mit der völlig verwirrt aussehenden Gipsmaske vor dem Gesicht und einem Stab in der Hand, an dem sich die Wegweiser in alle Richtungen drehen. Er ist guter Dinge.
4: Irgendwo sind da, Platz 1 bis 3, sage ich mal, war richtig schön. Die Podesten dürfen drin sein, weil ich mit meiner Arbeit zufrieden bin, was er da hingekommen hat. Und ich hoffe, die Leiche gefällt es, der Schere und dann haut es hin.
0: Applaus für Sebastian von den Schaulustigen. Kurz darauf kommt eine über 2,50 Meter große Gestalt die Straße entlang. Der grässliche Holländer Michel aus dem Märchen Das kalte Herz. Begleitet vom armen Köhler Peter Munk. Tom fühlt sich nicht zu 100% wohl in seiner Maske. Aber da muss er jetzt durch.
2: Ich sehe halt alles über mir nicht. Und das ist komisch, weil du nicht weißt, wie hoch das bist. Und deswegen hat man ein paar Leute dabei, die wo dirigieren. Ich weiß nicht, wie groß bin, ich bin. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das hört schon, okay. Der Hut ist auch größer als die Leute.
0: Auch bei ihm wird geklatscht. Aber dann kommt eine noch spektakulärere Gestalt. Ein menschengroßer Truthahn, der sich schüttelt und aufblustert. Große Konkurrenz für Sebastian und Tom. Dann eine Gruppe weiße Geisterspinnen. Dahinter eine kleine zierliche Hexe. Eine Gruppe Wolperdingervögel. Der Saal füllt sich. Der Hardei bittet vier Gäste, die Jury zu bilden. Jedes Jahr bestimmen andere Ballbesucher, wer Rauhnachtskönig werden soll, damit es möglichst gerecht zugeht. Während die Liveband Verhalten spielt, präsentieren sich die Maskenträger auf der Tanzfläche. Niemand weiß, wer darunter steckt. Aber die Zuschauer haben ihre Lieblinge. Der Truthahn, der Truderer, ist natürlich schon so ein heißer Favorit. Ich meine, das ist die Hex. Sie ist so ein zierliches, verkörpertes, so wie ich mir das denke. Ihr Wurz, das ist eine schöne Idee. Das gute Herz, das kühlt mir schon. Ja, das ist ein Einfall, bei ich. Ich würde sagen, der Truthout, weil er nicht bloß groß ist, sondern auch ganz viele Details hat, auch die Füße und die Federn. Ich finde den Truthahn nicht schlecht. Schaut auf jeden Fall sehr aufwendig aus. Die Jury bewertet Idee, Ausführung und Performance. Und am Ende entscheidet sie genauso wie das
1: Publikum. König 2019 mit 19 Punkten von möglichen 25. Nein. Ich würde, wenn möglich, die Maskenträger bitten, sich zu demaskieren, damit man weiß, wie es ist. Und wer es ist in dem Fall der Giltner Reinhard der Gicke?
0: Reinhard Giltner ist eine der Legenden bei der Frauenauer Raunacht. Er strahlt mit seinem Truthahnkopf unter dem Arm. Ja, es sind
4: schon knapp an die 20, weil ich doch schon seit 45 Jahren dabei bin bei dem Geschäft. Und heuer haben wir gedacht, das mache ich zum Abschluss, weil vielleicht würde ich nichts Jahr nicht mit. Das mache ich heuer einmal, ich war nicht richtig eine Haut.
0: Und wie geht der Wettbewerb für Tom und Sebastian aus? Zweiter wird? Mit 17 Punkten
1: das kalte Herz.
0: Auch Tom und Denise nehmen ihre Masken ab. Tom ist die Erleichterung anzusehen, das viele Kilo schwere Gesicht mit dem Riesigen Hut los zu sein. Aber zu 100% glücklich ist er nicht.
2: Das klang ihr ja. auch dabei, oder? Ja.
0: Schafft Sebastian wenigstens Platz 3? Ja,
1: dann haben wir ein Triebbergen. Ihr Wurz von der Schön, Schönen Berge, Sebastian.
0: Für den Newcomer in Sachen Braunacht ist das ein schöner Erfolg und entsprechend strahlt er.
1: Super, freut mich.
4: War schön. Aber Horst und der Maske. Passt. Super zu früh. War schön. Die Maske hat mir gefallen. Die Leute haben gefallen. Das ist schön. Passt.
0: Aber egal ob Braunachtskönig, zweiter oder dritter Platz, jetzt nach der Maskenprämierung können Tom, Denise und Sebastian wie alle anderen Ballgäste tanzen und feiern bis in der Früh. Und die Frauenauer Rauhnacht nochmal ganz anders genießen. Mit den Gedanken sind Sie schon bei der Maske fürs nächste Jahr. Da werden Sie wieder alles geben.
2: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir Man sagt nicht Valentin, sondern
0: Valentin.
2: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentin-Experten.
0: Da sind wir dann halt froh am dem Valentin, Wenn wir dann sehen, dass sag ich jetzt mal Bayern auch plus bloß ja, Schuhplatteln jodelnd da irgendwelche blöden Witze machen, sondern auch einmal saudumm daherreden können.
2: Den Podcast gibt es unter bayern2.de slash
4: Karl und überall, wo es Podcasts gibt.